0: Marta de baile, solo por W
1: Radio.
2: One more
1: time. 96.9 Estamos donde estés. Bebemundo Mundo presenta. Oh, oh.
2: 11 de la mañana en W Radio y cortesía de la plataforma Bebemundo, una plataforma que está online en bebemundo.com, dedicada desde hace 19 años a generar contenido con especialistas increíbles de todas partes del mundo para los papás conscientes responsables. Es que está con nosotros Vidal Schmil, un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente y Berrinches, su manejo eficaz, aparte es fundador de Escuela para Padres. Y el señor aquí en México, miren, yo no sé en Irlanda, en Dubái, pero aquí en México es una eminencia muy reconocida en la pedagogía. Hombre. Viste qué bonito te presentaste. Para que veas eh? que no tengo ganas de pelear contigo hoy. No, 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 no pelearemos. Yo solamente uh -huh.
0: voy a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Estás educando a tus hijas e hijos para que sean adultos o eternamente niños? Que no toman decisiones. Mamá, me pongo esto. Mamá, hace frío. Mamá, papá, ¿qué hago con tal? Si no enseñas, facilitas que tus hijos
2: tomen decisiones, van a ser eternamente niños. Nada más porque soy buena onda contigo. Venga. Y cuando estoy de acuerdo contigo, lo pago. Okay. Y ahorita te lo voy a pagar y en efectivo. Eso. También el problema es que es una colita, es una cadenita. Porque si no tomas decisiones, ¿cómo vas a adueñarte y hacerte responsable del resultado?
0: No hay manera. Y entonces, efectivamente, queremos hijos responsables. Claro. Y nunca has visto que la toma de decisiones es lo único que te va a conducir a la responsabilidad. Platicando una vez con el filósofo Fernando Sabatera, quien tuve el gusto de conocer personalmente, Hablábamos sobre el concepto unido de responsabilidad y libertad. Uh -huh. Y él dice, la libertad ocurre antes de la toma de decisiones. La responsabilidad es posterior a esa toma de decisiones. Si tú no tomas decisiones, no hay posibilidad de que quieras fomentar responsabilidad en tus hijos. Entonces, ¿qué significa ser adulto, Marta, al final del camino, además de todos los cambios eh, fisiológicos, orgánicos, biológicos de nuestro cuerpo, es tomar decisiones. Ser adulto es tomar decisiones en distintos ámbitos de tu vida. Así que este tema yo creo que es uno de los ejes centrales de la educación.
2: ¿Cómo poder ayudar a tu hijo a que mejore su toma de decisiones? Pero a ver, por favor ayúdenme, cuenta bien, mándenme esos memes. Sobre la adultez, que son una joya. El ah, otro día ah, leí uno que dice, este, ay, ¿cómo era? O sea, básicamente de que ser adulto es horrendo.
0: Ah, bueno. Desde la perspectiva de los niños, yo, o sea, hay niños que dicen, si eso es ser adulto, ser así de serio, rígido, angustiado y estresado, paso de crecer, ¿eh? Claro. Efectivamente. Entonces...
2: ¿Qué necesitamos para poder decidir No, bien? Pero, pero espérate. A ver, antes de que digas eso, voy a hacer una pregunta a todos los cuentavientes. Venga. Primero dijo Vidal, ¿ustedes están educando a sus hijos para que sean niños eternos o para que sean adultos? Uh -huh. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿por qué será que nos cuesta tanto trabajo y que para muchos papás y mamás no es natural? ¿Y saben qué? Lo acepto, lo pago, me incluyo. Así soltar que los hijos toman las decisiones y se tengan a las consecuencias. Yo pienso que dices, híjole, es que mejor le ahorro el disgusto. El dolor. Mejor le ahorro el dolor. Uh -huh. Mejor le ahorro el trancazo, Porque como siempre viene un coletazo, el coletazo me va a tocar a mí. Entonces, me voy a ahorrar también el coletazo. Y le voy a hacer el camino más corto, más simple, y voy a tomar la decisión por él. Bien, y es entonces, la meta. Estás cargando ¡Claro! sus cargas. Pero si sí estás de acuerdo que por eso lo hacemos. 100%. Es hasta hasta cierto punto egoísta y comodín. Por un lado y por el otro uh -huh. muy...
0: Va, eh, desde el temor, desde el miedo. Porque tú ya te sientes suficientemente fortalecida para decir, va, lo claro. tomo yo, tomo lo que a él le corresponde, uh -huh. porque ya estoy... Soy fuerte, soy adulto ¿Y cómo llegaste a ser adulto? Si no es haciéndote cargo De lo que hiciste Totalmente. Entonces Ese es uno de los grandes retos Y lo tocaste muy Y, y, y mira, no peleo Acertadamente Marta, Ay, completamente Uno de los grandes retos Y de las cosas más difíciles es Permitir que tu hijo Sufra Tenga el dolor de una consecuencia de un acto realizado por él. De una decisión que tomó. De una decisión que tomó. Entonces, eso es de lo que más nos cuesta porque nos duele, porque los hijos nos duelen. Uh -huh. Porque puede haber una combinación de elementos emocionales brutal ahí que nos agobia. Y entonces decimos, le facilito la vida. Y lo único que estás haciendo es convertirlo en un niño eterno. Claro. Infantilizas a tus hijos. Entonces. ¿Qué se necesita para tomar buenas decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Alguna vez has tomado una decisión puramente visceral? Sí, yo sí. Yo también. Oye, oye. Un ejemplo, una visceral, visceral, me caso.
2: ¡Ah! Cállate. No me digas que no es visceral. Ay, no, esta historia que yo adoro sí, sí, es, y me es, encantaría es, claro. que me besara Margarita, la diosa de la cumbia, que contara eso. Que un día dice que anda con el novio, yo jovencilla, y de repente le cacha que andaba con una fulana. Ajá. Y le dice... Ahora, para que se te quite, te casas conmigo. Mira, eso se llama vice. ¿Qué tal la, joyas? ¿Qué tal
1: la, ¿qué tal la toma de decisión ¿Qué, qué tal a partir de la víscera? De Así es. O,
0: quédate con todo, ya no te soporto, me largo. Fíjate lo que estás diciendo. ¿Cómo que quédate con todo? Claro. Porque, porque mi paz es más valiosa.
2: A ver, espérate. Ay, o, o la clásica, te voy a decir una cosa nada más. Tú cruzas esa puerta y en tu vida vuelves a regresar. Ay, eso es genial. Te, esto, te, lo, te lo estoy advirtiendo. Bueno, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y cuando te das cuenta ya estás en la banqueta persiguiendo. Ay, sí, sí, sí. No, no, no. Fatal. A mí me encanta ha dicho, nunca tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Por
0: supuesto, es,
2: es magnífica Entonces, ¿cómo se toman decisiones? Bueno, a ver,
0: un extremo es ese. Si, por, si pusiéramos un continuo de decisiones, uh -huh. en un extremo están las puramente emocionales. No estoy diciendo que las emociones no tengan que entrar en la decisión. Estoy diciendo que si solo te basas en ellas, sí. estás perdido. En el otro extremo de ese continuo imaginario, si trazamos una línea en el otro extremo, tenemos la persona que toma decisiones puramente racionales, analíticas. aplica uh -huh. una espina de pescado, que es un método para hacer análisis de costo-beneficio, resultados, consecuencias, análisis, cuánto me cuesta. Y entonces resulta que hay personas que al no tomar en cuenta en lo absoluto lo emocional y solo irse a lo analítico, ve cuánto le cuesta. Y dice, bueno, aunque tenga otra, ¿qué importa? Aquí está, aquí, es, aquí estoy yo, no pierdo ni la casa en Valle, no pierdo la camioneta, aunque mi marido ya no lo soporte yo. Y entonces estás en el otro extremo, de por un elemento de conveniencia racional, justificado tal vez económicamente,
1: uh -huh, uh -huh.
0: sacrificando tu vida emocional.
1: Sí, renuncias. Cada, cada decisión implica una renuncia. Una
0: renuncia. Entonces, en el caso puramente emotivo, aumentas la probabilidad de, 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 de consecuencias nocivas, sobre todo en lo práctico. Claro. Y en el caso de racionalidad absoluta, el costo tiene que ver con lo emocional. Uh -huh. ¿Dónde está el punto medio? ¿Cuál es el factor? ¿Qué pregunta tendrías que hacerte además de qué me conviene y cuánto me cuesta? ¿Y qué siento? ¿Es lo correcto o no es lo correcto en mi margen, en mi marco uh -huh. de referencia que se llaman valores? Sí, claro. ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Es correcto hacer esto? Porque a lo mejor me siento muy bien liberándome de una situación, pero espérame. Ahora, ¿cómo tomamos decisiones los adultos? Eso va a repercutir directamente en cómo tus hijos model, cómo le modelas a tus hijos cómo se toman las decisiones.
1: Uh -huh. Entonces, Híjole.
0: ese punto es clave. Los papás tenemos que revisar muy a fondo nuestra toma de decisiones porque estamos modelando la toma de decisiones justamente hacia los hijos.
2: Y ese Mira, punto no sé es clave. Ni cómo eh, me quedé como niña eterna pero mi falta de decisión no permite que decidan mis hijos o permite que decidan mis hijos.
0: Y entonces la estructura familiar se altera
2: totalmente porque las jerarquías. qué fuerte lo que acabas de compartir Angie. Gracias. O sea, como ella no toma decisiones, entonces los hijos toman las decisiones. Claro, claro. Dejó de ser
0: mamá y se convirtió, se va a convertir gradualmente, no en niña, en hija de sus claro. hijos. Entonces, ¿estamos hablando de un desajuste en la estructura familiar y en el sistema familiar absoluto y completo?
2: A ver, pero hay una raya. También no seas payaso.
0: A ver, a ver,
2: a ver, a ver. Esta es la raya. Oye, pues es que mi hijo, pues es que él decide que no se quiere poner el cinturón en el coche. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, ay, ay. No me puedes decir no seas payaso. No, 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 no va por ahí, no, por Dios. No, pero a ver... Puse un ejemplo muy estúpido. No Pero hay cosas muy complejas. Hay finas líneas sí. que dices, ya sabes, de... Bueno, pues es que mi hijo no tiene 17 años, lo estoy viendo ansioso, ansioso y deprimidón, y no quiere ir a terapia. ¿Qué hago? ¿Tomo la decisión por él? Sí. sí. Es, esas son las cosas. Sí. Es una fina hay, línea bien difícil. Yo diría que hay... Yo, yo más que líneas lo que veo
0: son como márgenes de decisión de acuerdo con la edad. Yo a un niño nunca le voy a permitir que no se ponga el cinturón de seguridad y no es pregunta. No le voy a dejar decidir eso. Es como no le voy a permitir que decida si toma la medicina o no, o si va a la escuela o no. Uh -huh. Esas son decisiones que me corresponden a mí como mayor, como adulto, responsable de un hijo. Un adolescente que veo deprimido, con ansiedad, con un problema, con un trastorno de la conducta o de la personalidad, definitivamente yo voy sí, a tomar claro. la decisión, porque él no está habilitado para tomar la decisión bajo los efectos de ese trastorno.
1: Totalmente. Entonces,
0: son cosas que no voy a permitir que él decida, pero eso no significa que no tenga yo que ir entrenando gradualmente a mi hijo para que tome decisiones de lo que le corresponde a él, insisto dentro de cierto marco. A ver, pongamos vamos a un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Yo te pongo a ver las tareas, que es una pesadilla cotidiana uh -huh. con la mayoría de las mamás, ¿no? Hasta dicen, nos dejaron mucha tarea, nos dejaron, ¿Nos dejaron? Claro. no, le dejaron a él, sí, pero bueno, sí, sí. Eh, nos dejaron. ¿Qué
2: fuerte? ¿Alguna vez lo han dicho? Cuéntame. Ay, de nombre. No, ya ya no me voy, ya casa. me voy porque Tenemos nos una dejaron ca una cantidad de tareas Estamos en época Perdón. de exámenes.
0: ¿eh?
2: What. Y estamos de... ¡Ay, qué asco! No, yo nunca me senté a hacer una tarea. ¿eh? Eso sí, se bueno,
0: no sé. bueno, bueno. A ver, tienes de tal a tal hora, organiza tu tiempo para la tarea y a partir de cierta hora se acaba esto. Eres libre de decidir si empiezas en este momento, si lo haces en media hora después de haber jugado, uh -huh. si vas después de esto, de aquello. A veces los horarios que le ponemos a los hijos son terribles. Por ejemplo, mi mamá, en mi caso personal, me ponía a hacer tarea después de comer. Pues yo dormía, me dormía, no podía. claro En el momento que encontré mi propio horario, y fue después de dos horas después de haber comido, la tarea la hacía muy rápido. Uh -huh. A veces es un problema nada más de hasta de digestión, de observar a tu hijo cómo funciona uh -huh. y per darle un margen de libertad y ponerle fronteras claras. Suena contradictorio, ¿no? Claro. ¿Cómo libertad con fronteras? Pues es que la libertad es perfectamente sí, factible no dentro de dos elementos que Exacto. dicen hasta aquí llegas. Esa sí es la línea que debo de poner en los límites y en la toma de decisión Pero,
1: por ejemplo, sabemos, por ejemplo, yo me acu yo yo no sé tú, Marta, pero a mí jamás recuerdo que mi mamá me correteara para hacer la tarea. Nunca. ¿Mm? Ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa. Bueno, ya, la universidad ya es otro asunto, ¿no? Uh -huh. Inclusive hasta prepa. Pero eso lo vas aprendiendo porque estás viendo el ejemplo de tus papás, cómo ellos de alguna manera se disciplinaron y tomaron ciertas decisiones y tú dices, claro, o sea, esto tiene que ver con los valores o ya es de personalidad. O sea, el que es huevón es huevón. Sí, es una combinación de factores y uno de
0: los puntos más que observar y esos valores que yo le puedo haber inculcado a mi hijo, también tiene que ver con la ansiedad de los papás. Muchos papás están tan ansiosos porque su hijo coma, o porque su hijo haga la tarea, uh -huh. o porque su hijo haga tal cual, y, y con una obsesividad sí, sí, sí. por la perfección, que el niño sabe de dónde agarrarse para, sí, pa, claro. para contestarte Uy. cuando no está de acuerdo en algo. Claro. Entonces, si tú te pones de pechito y le dices, la tarea es muy importante y es lo más importante, uh -huh. y, es, y lo, lo nota en tu conducta, aunque no se lo digas con sí, palabras, sí, sí. pues el niño de ahí se va a tomar. Los papás con menos ansiedad sobre el tema de las tareas uh -huh. tienen hijos que hacen tarea. Sí, claro. Los o papás sea, con menos ansiedad es sobre como la que comida.
1: Eso era es, es por lo menos lo mínimo que podías hacer en la casa, además de tirar la basura y lavar tu plato después de comer, es ¿no? Parte de lo que te toca. Claro, me toca hacer mi tarea.
0: No hay más, no está negociación. Claro. Estamos de alguna manera decidiendo tanto por ellos que estamos debilitando el carácter de los hijos. Uh -huh. Queremos que nuestros hijos aprueben el daño escolar porque, por presencia. Hasta las políticas educativas están en no. esa dirección. sí, ya no hay reprobados.
1: Ya sí, no se ya van no, a
0: reprobar a los nueva... niños. No, no hay reprobados porque pobres van a sufrir, ¿no? su autoestima y su inclusión. Uh -huh. Y entonces tenemos <risa> personas que por presencia les tienes que dar el diploma pues sería diploma de asistencia pero no de que sabe claro creo claro. que estamos haciendo un daño terrible a nuestro sistema educativo uh -huh. permitiendo que los niños no sufran en un afán y que no tengan lucha que no tengan struggle que no tengan que compitan reto reto real no lo están teniendo, se lo queremos ¿Por qué? porque, pues pobre su autoestima, la inclusión, lo políticamente correcto y entonces como tenemos que incluir a todos, sí. pues la gente no se esfuerza.
1: Sí, adaptaciones de, ¿Y de, de modelos de con el señor? adaptaciones no, de no, modelos no. de tercer mundo de primer mundo a tercer mundo que es
0: y
2: en el primer mundo sea, no, sé tocando, porque, eh, claro. no sé cuál fue el, la motivación además, pero sí te voy a decir una cosa, venga, para mí el tener un 6 o tener un nueve no es definitorio de alguien exitoso, profesional y emocionalmente. Eso lo hemos platicado Te lo digo veces. porque a mí me pudieron haber... ¿Qué? A mí me pudieron haber... Bueno, a mí me pudieron haber... A mí me reprobaron 754 veces.
1: ¿Mi punto? No, para mí sí es importante no es que, un un, que un médico tenga un nivel
0: grande. Tienes que tener buen nivel. buena calificación. Punto, y tú tienes un nivel de exigencia. Algunos mismo, no, a Marta. Tu gente?
2: Puedo creer que algunos sí, no. Sí, Poco sí, común. entiendo. Sí, sí, mm -hmm. sí. Y tal sí,
0: vez okay. no es en lo, lo académico. Pago.
2: ¿Sabes qué? Lo pago. Vale. Lo pago, lo pago, lo pago. Llevo, lo pago. llevo, llevo dos. Okay. ok. Regresando, tres criterios para ayudar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Son tres. Con Vidal Schmidt en W Radio.
0: Instagram de Baile Síguenos en Instagram como Marta de Baile Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Instagram Marta de Baile On the go Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 15 años De Marta de Baile Estamos de vuelta Thank you
2: son las 11.33 de la mañana en W Radio. Estamos platicando con un gran pedagogo, Vidal Schmil, sobre cómo le ayudas a tus hijos a que desarrollen como hábito el tomar buenas decisiones. Y decíamos antes del corte que tienes tres criterios muy puntuales.
0: Una especialista australiana en el tema de decisiones, Felicity, Felicity Haynes, habla de tres factores. Los sentimientos que ya habíamos hablado, las consecuencias... Y los valores. Es decir, a nivel sentimientos, antes de que tome la decisión tu hijo y antes de que tú tomes una decisión, deberías contestarte ¿Estoy considerando a los demás como seres humanos con sentimientos similares a los míos? ¿O cómo me voy a sentir conmigo misma o conmigo mismo después de <coughs> hacer esto que estoy decidiendo uh -huh. hacer? Sentimientos los tienes que poner en la ecuación de tu uh -huh. toma de decisiones. Uh -huh. Valores. ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Me estoy comportando con los demás como quisiera que los demás se comportaran conmigo? Elemental pregunta. Y consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias a corto y largo plazo de, para mí y para los demás? La pregunta clave es ¿los beneficios de hacer esto superan a los efectos negativos? Uh -huh. Sentimientos, valores y consecuencias para la toma de decisiones. Esto es básico como criterio va elemental para tomar cualquier decisión. No te vayas solamente por el sentimiento, no te vayas solamente por los valores y no te vayas solamente por las consecuencias. Analiza los tres y entonces tendrás pues una toma de decisiones más enriquecida. Uh -huh. Básicamente, esa es una de las aportaciones porque los hijos de verdad no tienen una autonomía moral. ¿Qué es la autonomía moral? pues es la capacidad para distinguir lo correcto de lo que no lo es y tomar decisiones de acuerdo con esto, asumiendo la responsabilidad por los resultados. ¿Sabes por qué no fomentamos la autonomía moral? Porque nos da miedo que nuestra hija y nuestro hijo se puede equivocar. Ajá. Entonces no queremos que piense por sí mismo, justamente por el temor que decíamos al principio, claro. de que viva consecuencias negativas. Que todos, entre comillas, hagan algo, no significa necesariamente... Que sea lo correcto. Lo normal no siempre es lo correcto. Lo nuevo normal tiene que ver con violencia. Es una locura. Aquí me gustaría citar a Salvador Dalí. Tú dirás, ¿qué tiene que ver? ver? Fíjate lo que dijo Salvador Dalí. El payaso no soy yo, sino esta sociedad tan monstruosamente cínica e inconscientemente ingenua que interpreta un papel de serie para disfrazar su locura. Wow. Eso lo dijo uh -huh. Salvador Dalí. Vivimos en una sociedad profundamente violenta, completamente corrupta y con simulaciones de civilizada. O sea, aparentemente todo es civilizado, la, 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 las buenas conciencias, la, la inclusión, lo políticamente correcto, pero es muy superficial. De fondo hay una violencia latente, potencial, y se manifiesta de pronto, hay una tormenta. Tormentas hay muchas. Pero que la tormenta perfecta ocurra, y ocurra lo peor, Uf. son muchos factores combinados que estuvieron con una persona en el momento específico claro. para que tomara la peor de las decisiones. Y estoy retomando el caso de José Ángel en Torreón, en la escuela el viernes pasado, cuando mató a su maestra y se suicidó. Va más allá de una toma de decisiones como lo que estábamos planteando nosotros en la vida cotidiana. Esto va mucho más allá porque ¿qué pasó en la mente? ¿qué pasó en ese niño para que actuara de esa manera? Me irrita, me indigna, me... Molesta muchísimo personalmente que, que se tengan respuestas tan simplistas, ¿no? Como es que el niño veía demasiados videojuegos. No, no, no Ah, bueno, entonces por, eh, los cientos de miles de niños que ven videojuegos y juegan son asesinos. O son, son potencialmente, potencialmente criminales. No es, cierto, no es así. No es
1: cierto. Y el, es, y el niño no era criminal. Y el niño
0: no era criminal, el niño estaba deprimido. Totalmente. El niño tenía probablemente, muy probablemente, y esto es, estoy en el campo de la especulación, Sufría acoso, conflictos escolares, intrafamiliares. ¿Por qué vivía con los abuelos? Y no porque vivir con los abuelos esté mal. Pero qué dinámica había ahí. Uh -huh. La muerte de la madre, uh -huh. la carencia de atención del padre, falta de atención y soledad y sentimiento de no ser importante para nadie y de no ser amado.
1: Y un arsenal de armas y una sin permiso de armas en esa
0: casa. A su disposición. Claro. Y que además sabía utilizar. Uh -huh. Porque, perdóname, una pistola calibre 40, yo no la sé usar. ¿eh? Sí, no. O sea, necesitas un cierto entrenamiento. Un niño a los 11 uh -huh. que la sabe usar, algo está ahí. Vuelvo, la tormenta perfecta de José Ángel. Uh -huh. ¿Qué ocurrió ahí? Inmadurez para medir consecuencias, por supuesto. Disponibilidad de armas de grueso calibre. Y el suicidio me indica Hijo. depresión.
1: Claro.
0: Depresión. Depresión que nunca vimos... Y digo, eh, eh, yo incluida como sociedad, son nuestros hijos. No son tus hijos biológicamente, pero es nuestra comunidad, son claro. nuestros niños. Totalmente. Y si no nos apropiamos de todos nuestros niños y solamente vemos por los nuestros, estamos perdidos como sociedad, ¿eh?
2: Pero fíjense que yo no sé si ustedes escucharon o leyeron el texto que escribió un padre de familia, y te lo comparto, Vidal, y a todos ustedes, que escribió en memoria de José Ángel. Y... Escribió algo, se los voy a leer tal cual, pero quiero hacer como hincapié en una parte muy importante. Dice José Ángel, todos en tu comunidad, en tu estado, en tu país, nos quedamos muy consternados por tu decisión que sacudió de golpe nuestra estúpida realidad. Muchos juzgan la memoria de tu pequeña persona, haciéndote ver como un abominable asesino. Pero otros te creemos víctima y nos sentimos culpables de no haber hecho lo correcto contigo. Culpables por no entenderte y ser parte de una sociedad violenta corrupta y disimulada. <risa> Supe por las noticias que perdiste a tu mamá hace meses y sin duda la encontrarás en el cielo, que quedaste a cargo de tu abuelita y que tu papá poco te visitaba. Supe también que pasabas por un mal momento en la escuela y que eras un niño muy aplicado. Nadie te escuchó, nadie puso atención, nadie te tendió la mano. Te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros. Te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores. Los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos, a la música o al YouTube. Siempre que pasa algo, nadie se hace responsable y todos culpan a todos. Eso sucede, pequeño, cuando la cobardía nos gana. ¿Cómo llegaron esas armas a tus potentes y eh, tan potentes, a tus pequeñas manos? ¿Cómo aprendiste a usarlas? ¿Quién te entrenó? Son preguntas que los fiscales y peritos se hacen. Pero yo me hago unas que van antes que todas estas. ¿Alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana? ¿Alguien te dijo que eras importante? ¿Alguien te hizo sentir especial? Yo tengo dos hijos más o menos de tu edad y con lo que hoy pasó me dejas una gran tarea para con ellos y para con los demás. No eras un niño malo, no fue tu culpa y debes descansar en paz. Yo voy a pedir por ti, por tu descanso, porque Dios sabe de tu inocencia y tiene bien claro en dónde están los responsables y los culpables, que en realidad somos todos aquellos que lo pudimos evitar, pero estuvimos muy ocupados en cosas sin importancia. Descansen en paz tú y tu maestra, mi solidaridad con la familia de tu escuela. Dios le dé salud a tus compañeros y a nosotros, la inteligencia para entender que el amor que te negamos fue campo fértil para que creciera el odio, y en eso nada bueno florece. Duerme pequeño, yo nunca dudaré de tu inocencia. Y yo creo, eh, abonando un poco a lo que dices, y ese es, yo creo que una de las grandes preocupaciones de Bebemundo, todo el equipo, los especialistas que hablamos de, 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 de niños y adolescentes en el programa, es eso, que todos estamos tan ocupados, todos estamos tan sobresaturados y se los digo a ustedes, papás y mamás que escuchan este programa, que no nos damos en cuenta, eh, no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente en la nariz, uh -huh. de que nos preocupamos por si llega a tiempo a la clase de karate y por si terminó la tarea, uh -huh. pero no nos preocupamos de cómo está su alma, cómo la está pasando, cómo se siente. ¿Cómo están anímicamente? ¿Qué les duele? ¿Qué les preocupa? Nos preocupa muchísimo que nos traigan la boleta de calificación y saber si pasó matemáticas con ocho. Este niño, José Ángel, era un niño súper aplicado. ¿Y eso de qué sirve? Si emocionalmente nuestros hijos no están bien, no están protegidos por nosotros, no estamos interesados porque no tenemos tiempo, porque no sabemos cómo, porque no hemos estudiado, porque no hemos aprendido, porque nadie nos enseñó, ¿Cómo estaba en su alma?
0: Y esa es la parte que tú estás mencionando, es el hogar. Ahora, quiero irme a las escuelas. ¿Qué en el mundo está ocurriendo que un profesor no tiene criterio para detectar problemas de salud mental, emocionales y conductuales de la comunidad escolar? Los profesores, los directivos, todo el personal de un colegio privado y público tienen que capacitarse por especialistas que les ayuden no a tratar los problemas de salud mental, sino a detectar, uh -huh. a observar indicadores para poder canalizar e informar oportunamente. Tiene toda la razón el padre de familia que escribió esta carta que me conmueve profundamente. Coincido de pe a pa. ¿De qué manera los adultos no estamos... Eh, estamos cayendo en una negligencia criminal,
2: es que no estamos poniendo atención.
0: Es una negligencia, es un descuido que se vuelve criminal, trágico. Uh -huh. Se necesita capacitar a los profesores para que sepan, conozcan qué, en qué fijarse, saber ver, tener criterios para la detección de problemas de esta naturaleza. Y además se necesita realmente, realmente, y esto va a parecer como que estoy jalando agua a mi molino, pero no. Es Escuela para Padres como Política de Estado. Sí. O sea, los papás necesitamos ponernos al día. ¿Por qué para ejercer cualquier profesión necesitamos un título y una cédula? Uh -huh. Y para ser mamás o papás, pues como Dios te da a entender, ¿no? Ahí vas. Cuando es una de las funciones más importantes. Estoy hablando, esto no se puede ser no puede ser como obligatorio, pero sí ponerlo a disposición de toda de toda la, la población, Recursos muy concretos educativos para que los papás podamos responder oportunamente. Lo que estás diciendo es clave. ¿Qué prioridades estamos asignando a la educación que le damos a los hijos? No observamos lo que se importa. Nos fijamos muchas veces en banalidades, en completos aspectos superficiales. Si no hay un entrenamiento real y cuantificable en métodos y protocolos de actuación contra el acoso escolar, con seguimiento y evaluación de resultados real en las escuelas, más allá del discurso políticamente correcto de fomentar una cultura de la paz. Eh, lo he oído, lo he escuchado sexenio se, tras sexenio. Se, 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 claro. Convivencia escolar, los nombres de los programas cambian y la ineficacia de los resultados, ahí está. Necesitamos trabajar esto como política de Estado y tenemos que presionar como sociedad civil y como organizaciones no gubernamentales y tratar con los gobiernos estatales y federal para que esto de verdad se lleve a cabo. Hay, yo estoy proponiendo 10 puntos, un plan de trabajo de 10 puntos, específicamente que podré mostrar en el consultorio de Bebemundo que voy a... Es? Es este viernes. Lo grabo mañana, pero va a ser el viernes.
2: ¿El viernes a qué hora? Mm, no a ver, ahorita les digo la, la fecha, pero va <coughs> a ser, eh, Vidal, un consultorio en bebemundo.com. Uh -huh. Ya saben que todas las semanas tenemos consultorio de Bebemundo hablando justamente de eso para que no se lo vayan a perder. Ahorita se los mando.
0: Así es. Y el punto es, estos 10 elementos son indispensables. Y yo sé que mueve... Presupuestos que implica una serie de, de, de complejidades de ejecución. Pero, caray, si esto no es prioritario, claro, entonces yo ya claro. no sé qué, qué, qué claro. puede ser importante. Porque
2: aparte, ¿saben que Ahorita estaba pensando que no sé por qué tendemos a creer que nuestros hijos son performers. No sé cuál es esa traducción. Eh,
1: ent entiendo el... El que realizan, que no. o sea, el, performa, el performancero sí, o sea,
2: son performers, son intérpretes ah. son, sí, intérpretes. Son, son intérpretes. intérpretes o sea, están aquí to perform eh, en el colegio uh -huh. eh, en, en eh, las labores del hogar, en sus tareas, en sus clases extracurriculares eh, en la casa de la abuela el domingo, con la tía que vino de fuera a visitarnos, o sea tienen que no hacer sé, un buen papel. O sea, exacto, son performers. Sí. Y les digo una cosa, que fue mi gran descubrimiento en diciembre que hemos reído con ese cuento, sin parar, diciembre de 2018. Sí. Que es que los hijos son personas. O sea, antes de ser tus hijos, es gente. Es gente. Sí. No son performers. No son personas que vinieron a la vida a cumplir tus expectativas, no, tus ideales, tus necesidades y tus creencias, a eso no vinieron los hijos. Tienes que educar, son personas. Tienes
0: que educar al hijo que tienes y no al que esperabas tener. Claro. Ese es el punto, ¿no? Uh -huh. Puedes estar tratando de educar a quien esperas tener sin validar y reconocer con todos sus defectos bueno, y virtudes. Bueno, no, Puedes estar
2: a educando al hijo que tienes para convertirlo en el hijo que tú querías tener?
0: O lo que tú querías ser. Sí. O lo que, o lo que tú que querías quer quer ser. Con las
2: implicaciones que eso va
0: a impactar al pro a la propio hijo, a la propia hija, para aceptarse a sí misma. Si mi mamá siempre quiere que yo sea de otra forma, no claro. es suficiente fe, para pero, ella. Pero
2: lo digo porque nos evaluamos como padres y evaluamos a los hijos en base a su performance. Porque su performance tiene que ver con el nuestro. Claro. Da idéntico si está ansioso, si está deprimido, si está estresado, si está desmotivado, si está agotado, si está triste, si está angustiado. Da idéntico. A mí me traes un 9 en matemáticas. Porque eso es lo que me a mí evalúa me mamá. haces tu cama todos los días, claro. Ojalá porque tu performance cama. tiene que ver con el mío. Uh -huh. Entonces, yo les diría ahora que tocó el tema Vidal atinadamente de Torreón, que lo urgente de nuestras vidas no nos quite foco de lo que es importante. Y lo importante son nuestros amores. Lo importante son estos seres que trajimos nosotros al mundo, porque la última vez que yo chequé ellos ni pidieron venir, ¿eh?
0: <risa> uh -huh.
2: que dependen de nosotros, y que necesita nuestro amor, nuestra contención, nuestra atención, nuestra inteligencia emocional, nuestra guía, nuestra brújula, nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestro todo.
0: Ser padre, decía Norma Alonso, es una magnífica oportunidad para intentar ser mejor persona. Uh -huh. Si no lo ha sido por otras razones, por el hecho de ser madre o padre...
2: Perdón, Ten, tendría que your Tal
0: cual, tal
2: cual. Perdón.
0: Por aquí vamos. La toma de decisiones es fundamental, cerrando el punto, para que verdaderamente tus hijos sean adultos. Esa es la razón por la que estamos educando y haciendo todo este esfuerzo.
2: Claro. ¿Y qué esfuerzo?
0: <risa> pues, ¿Y sí. Qué esfuerzo. pues sí, claro, en el día a día. Entonces, ¿cómo me siento conmigo mismo? ¿Estoy tomando en cuenta mi dignidad y la de otros? ¿Qué consecuencias podría tener para mí, para los demás? Son preguntas que son, le tienes que inculcar a tus hijos para que no tomen decisiones simplemente porque todos lo hacen, de porque todos piensan que es lo correcto, porque es lo nuevo normal. La nueva normalidad es terrible. Sí tenemos que modificar eso y tenemos que ser capaces de modificar ese enfoque de qué es lo, lo que hoy se considera normal y qué tan sano o enfermo es eso. Básicamente.
2: El consultorio de Bebé Mundo eh, es viernes diez y media de la mañana Facebook uh -huh. en Facebook y YouTube. Ahí va a estar Vidal Schmil para que no se lo pierdan Una propuesta en todas las de 10 puntos de Bebemundo. Y sepan que Vidal Schmil, que es fundador de Escuela para Padres... Justamente entendiendo que este programa se escucha en muchas otras partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, de Europa y hasta Asia. Sí. Y que todos los que somos papás compartimos las preocupaciones propias de, de lo que eso implica. Ha creado una plataforma enorme eh, online para que todos tengan acceso a todos los contenidos y la información y, y la educación que tiene Vidal y su equipo.
0: Más de 70 videos de distintos temas. Uh -huh. Dos cursos, uno completo de disciplina inteligente paso a paso, otro de berrinches, su manejo eficaz. Es como un Netflix del parenting, es uh -huh. para que me entiendan. O sea, pagan una membresía y la gente está viendo cursos y está viendo conferencias. Bien. Estoy fomentando membresías escolares para de verdad abaratar, hacer accesible esto claro. y que las escuelas, puedan darle a sus padres un proceso permanente de capacitación y actualización. EscuelaParaPadres.com
2: Ok, ahorita lo vamos a postear en redes sociales. Y Escuela-Padres, bajo eh, igualmente en Twitter, y EscuelaParaPadres.com
0: De Vidal Schmil en Facebook.
2: Muchas gracias, querido. Un abrazo, un gracias. Un placer tenerte acá. Estuvo intenso, ¿no? Bueno, regresando del corte, viene peor. Eh, invitamos al doctor José Manuel Mier, es una eminencia en el tema de la cirugía de pulmón, es especialista en cáncer de pulmón, es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva del Hospital Ángeles de las Lomas, y Rebeca, como no tiene paz, pues este miércoles 15 de enero, ahora sí que estábamos chupando tranquilos y se dejó venir con todo. Y al regresar vamos a hablar, ¿cómo chingaos? Se deja de fumar. Dejamos el maldito cigarrito. Al volver, ¿Eh? en doble Radio. Bebemundo, ¿te
0: quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.